0: Привет! Меня зовут Анна, и с секс-индустрией я знакома
1: неподнеслышке. Я
0: продолжительное время работала менеджером скрипки в скриптиз клубе и знаю эту кухню изнутри.
1: Привет! Меня зовут Иван, я дипломированный журналист, и я знаю, что тематика данного подкаста заставит моих уважаемых преподавателей закрыть лицо рукой и забыть моё имя навсегда. С вами подкаст «Секс. Это индустрия». Привет-привет! С вами снова подкаст «Секс. Это индустрия» и сегодня у нас в гостях Юля. Юля работает продавцом-консультантом в секс-шопе и работает в этой должности уже 6 лет. То есть это не какой-то вам новичок, а уже самый настоящий ветеран, который провидал все изменения в этой сфере, повидал многие перипетии, и мы с удовольствием будем сейчас ее об этом расспрашивать. Но начинаем наш выпуск, как обычно, с Блиц-опроса.
0: Ну давай. Так, значит, смотри, мы будем задавать тебе короткие вопросы, ты по возможности давай нам короткие ответы. Старайся максимально не задумываться, а говорить то, что первое тебе придет в голову.
2: Хорошо, я постараюсь.
1: Любимый напиток?
2: Красное сходевно.
1: Идеал мужчины – это кто для тебя?
2: Да черт возьми, мой молодой человек. Пускай будет, пускай ему будет приятно. Отлично.
0: На море или в горы?
2: Я из Сочи, это очень сложный роковой вопрос для меня. На море и горы, и горы тоже.
1: Любимый фильм?
2: Воу, wow. у меня прям недавно произошло переосмысление, наверное, это будет Северный Ветер Ренаты Литвиновой, да, 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 да. <связать>
1: так, девочки, давайте потом про Северный Ветер у нас блин опрос <связать> А
0: если не секс-шоп, то кем бы ты хотела быть?
2: У фу, 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 ты знаешь, меня... Я как бы еще учусь, параллельно учусь в сфере рекламы. вот И как-то именно вот создание какого-то интересного маркетингового продукта меня всегда привлекало, и фотография меня привлекала. Вот, наверное, куда-нибудь туда. Но я все бросаю, поэтому, видимо, моя неприкаянность меня и привела на такие такой долгий срок в секшоп. Нас таких-то много.
1: Что, по твоему мнению, должен сделать каждый человек в своей жизни?
2: Хороший вопрос. Слушай, наверное, как-то осознать себя в моменте. Очень банально, но это правда важно, я думаю.
0: А, Satisfyer или Womanizer? А вы
2: готовились. Womanizer, womanizer, конечно, да. Сто процентов. Да, я тоже так думаю. Ага.
1: Да, не в курсе даже.
2: Прям настолько, да, насколько я понимаю? <сORTS> <сORTS> ну, я использую, естественно, конечно. И и womanizer. И и womanizer. Это очень хороший, интересный опыт. Круто.
1: Любимая поза в сексе?
2: Что ж, вы так меня прямо атакуете-то сразу. Пускай будет. Любой спонтанный секс в любой позе. Главное, чтобы был спонтанным, таким трушным, хорошим сексом.
0: Симулировала ли ты оргазм?
2: Как любая женщина на Руси, конечно, да.
0: Я нет ни разу в жизни. Ни разу в жизни вообще ни разу ни одного.
2: Ты крутая. Ты крутая, правда. Это очень хорошо.
1: Я уже чувствую себя лишней просто
2: оставайся
1: слушай отличные ответы на блиц опрос и на самом деле у меня сразу очень много появилось идей исходя из твоих ответов о чем тебя поспрашивать но начнем по классике расскажи как ты вообще оказалась за прилавком секс-шопа и почему пошла работать именно секс-шоп потому что продавцом консультантом можно пойти в магазин нижнего белья и в магазин детских товаров в общем-то куда угодно армейской одежды в конце концов Почему секс именно?
2: А, смотрите, я прям анализировала этот момент, и, конечно же, все уходит там, в далекие истоки детства и юношества. Меня как-то всегда тянуло что-то такое нестандартное, неформальное, выходить из всяких субкультур. Вот. И в первой волне секс-шоперов, так называемых, очень много таких ребят. Вот. то есть это такие неприкаянные, нереализованные до конца творческие личности, и их правда вот, в секс-шопах прям дофига. Вот, плюс еще такой момент, что это очень подходящая работа для людей такого более интровертного склада, потому что там нет постоянного контакта с людьми в секшопах, как бы очень низкий трафик, если сравнивать с любым таким стандартным магазином, вот перечисленным тобой. Вот. плюс а, бабки. Бабки в секшопе, ну, приятные. Не сказать, что они какие-то феноменальные, но их вполне может хватить на приличную жизнь. И меня в свое время очень захватило комьюнити, то есть секшоперство, так называемая такая сфера торговли, которая как-то даже немножко ну, отделена от любой другой розницы, и там уже реально сформировался целая комьюнити. И вот, как я уже сказала, туда приходят самые различные люди, которые ну, производят глобальнейшие впечатления, они все очень приятные, это самый нетоксичный коллектив, который вообще вот я встречала которые многие другие встречали. очень ну, Некоторые люди, которые увольнялись, они даже потом возвращались к шопу. Вот, Все это очень тусовочная среда. Там много людей, которые любят хорошо, красиво, сочно отдохнуть. И это весело. Вот у нас там бывают корпоративы, мы потом в течение долгого времени разгребаем все, что на них произошло. Вот. Ну, короче, это очень весело, круто. И для меня все-таки это люди, которые там работают, деньги. Ну и сама, конечно же, сфера. Вот очень важно. Э,
1: так, ну про деньги я уверен, тебя Аня спросит. Мне почему, если про деньги, то сразу Аня.
0: Каш, Каш, Каш.
1: One million dollars. Слушай, меня на самом деле очень заинтересовал твой ответ по поводу интровертов. Да, я верю, что трафик в секс-шопах не такой, как в большинстве классических магазинов, скажем так. Но мне кажется, каждый отдельный контакт с человеком, он более такой интимный и более странный и нетипичный. То есть это постоянный все-таки какой-то стресс, потому что это как, ну, черт из табакерки. Ты не знаешь вообще, что ожидать от человека, который следующий войдет к тебе. Мне кажется, это для интроверта
2: больший стресс. Или как? Вот, кстати, не согласна, потому что как раз-таки, если мы сравниваем самые банальные экстраверты и интроверты, экстраверты, они очень общительны, но по верхам. А интроверты как раз любят углубиться, прочувствовать все, что там человек пытается нам сказать, донести. И как раз-таки в формате общения для интроверта, ну как для меня, это более комфортный вариант. То есть когда к тебе приходят там условно, ну грубо говоря, три человека, но ты им отдаешься полностью, ты их прочувствовал, ты их там, не знаю, пропустил через себя и отпустил. И потом еще немножко отходишь, грубо говоря, после этого. Ну потому что это действительно, ты на коннекте с человеком, таком достаточно ощутимом. Вот, находишься. И потом, да, надо прям выдохнуть, покурить иногда, и все такое. Мне
0: вообще кажется, что работник секс-шопа — это одновременно и психолог, и продавец, и технический консультант.
2: Ну да, если ты умеешь. Ну это, конечно, очень так прям... Uh, слишком, ты торжественно говоришь, но вообще в целом, да, как, я на самом деле стараюсь не мнить себя там секс просветчиком сексологам, психотерапевтом это все-таки немножко про другое. Но в целом, конечно, да, это очень важный скилл, который, если ты грамотно применяешь, то все хорошо. Но в первую очередь очень важна такая, как бы, натренированная эмпатия, что ли, вот это прям mm-hmm. первый, наверное. Первое качество, которое очень важно.
0: Слушай, родился сразу вопрос. А. Вот смотри, приходит человек в секс-шоп, устраиваться на работу, да, то есть это так или иначе скорее всего новая для него сфера. Возможно, возможно, конечно, и нет. А у вас проводят какие-то тренинги, обучение?
2: Да, конечно. Это причем такая сфера, где обучению не во всех компаниях, и же все-таки несколько у нас, по крайней мере, в Петербурге в хороших компаниях обучение, наверное, самое важное, что в принципе вот через что проходит консультант, ну когда он только устраивается, это обучение довольно активное, достаточно объемное, и еще на 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 этапе трудоустройства там отсеивается какой-то определенный пласт людей, которые по каким-то там мне не очень подходит. Всякие токсичные люди, которые приходят только зарабатывать и хотят, там, не знаю, грязно конкурировать, грубо говоря, и не располагают каким-то живым интересом к сфере, они не задерживаются надолго 100%. Вот. А обучение, да, оно такое достаточно обильное.
0: Ну, вот я, не сказать, что прямо суперчастый посетитель клиент сэкшопов, но хожу туда на регулярной основе, так или иначе. И...
1: Что? Это, это противоречит Одно другому, по <связывая>
0: Ну нет, ну я хожу на регулярной основе Но не то, что каждый день Но хожу А есть те, кто каждый день ходит?
2: Нет, кстати
1: попалась они Короче,
0: хожу я туда <связывая> Время от времени, докопались до меня
2: Хожу и хожу к себе
0: А что, вопросы там были? <связывая> <связывая> да, блин, я уже забыла А, хожу я, значит, секс-шопы <связывая> И э, не сказала бы, что Прямо часто встречаю Адекватных продавцов, которые на самом деле могут что-то тебе посоветовать, что-то рассказать подробно. Особенно, когда ты приходишь с живым интересом что-то новенькое приобрести, что-то узнать, что прямо хочешь, чтобы тебе рассказали что-нибудь продали. Ну, я очень редко встречала заинтересованных в продаже продавцов. Может, мне просто не везло.
2: Сейчас на самом деле случился такой немножко болезненный момент, потому что ты идеальный клиент на самом деле, если ты вот все, что описываешь, соответствует действительности, ты приходишь живым интересом, хочешь, чтобы тебе рассказали и тебе не рассказывают, это, ну, по крайней мере, для той сети, в которой я работаю, это нонсенс. Это невозможно в принципе. То есть у нас человек, который пришел, хотя бы слово сказал, это уже все это, ну, грубо говоря, красная тряпка. То есть мы ему все расскажем, если он, конечно же, не против то есть, если ему комфортно в этом. А если ты еще и приходишь, и интерес выражаешь, тебе ничего не рассказывают, то ты просто не в тот секс-шоп ходишь. Очень не хочется ругаться на конкурентов, это, наверное, неправильно, но ты, правда, ходишь, видимо, немножко не к тем людям. Обычно продавцы, они ну, действительно очень заинтересованы очень как бы, замотивированы тебе что-то рассказать. Даже не с целью продать, а просто с целью тебя посвятить вообще в курс дела.
0: Тогда, и сразу вопрос. А скажи, кто вот он, статистический покупатель секс-шопа? Ну, то есть примерно это мужчины, женщины, молодые, старые.
2: Вообще, ну, нечестно как-то однозначно отвечать на этот вопрос, потому что очень много нюансов. То есть банальный контингент отличается от одной сети к другой, от одного района Петербурга к другому. То есть если мы берем какой-нибудь там... Условный спальник типа Дебенко, да, это будут одни люди, это будут те вот, еще, не знаю, <смех>, ну, такие старые закалки, грубо говоря, извращенцы, которые приходят там, смотрят на континентальную пробку и хотят ее себе прям ставить в магазине. То есть <смех> вот это все, оно как-то немножко туда, там осталось. Также еще отличается контингент от э, типа секшопа, то есть подвальные вот эти вот магазинчики, которые еще там 90-е пережили, а, они больше привлекают вот таких вот трэш-посетителей центре это такая достаточно раскованная, кайфовая молодежь, которая, ну, наверное, практически не стесняется, то есть это там, минимальная какая-то эмоция стеснения, вот, и они а, ну, достаточно осознанно туда приходят, они знают, чего они хотят, и с ним достаточно легко коммуницировать. А Если прям вот совсем в среднем как-то вот так очень напрячься и вывести этого посетителя сейчас на данный момент, это такой представитель условно зумберского поколения, который прочитал блогера и пришел себе приобрести популярную игрушку. И вот с ними конкурируют, наверное, какие-нибудь мужички, так скажем, 40+, плюс, которые покупают там таблетки, смазки, ну вот это вот все такой набор. А ну и пары еще, пары, пары, пары.
1: Вот ты интересно заметила про стеснение, то есть вот есть вот этот срез старых извращенцев, которые, как мне кажется, на самом деле очень стесняется, и именно чтобы это стеснение перебороть, так вызывающе себя ведет в магазинах, а есть да молодое поколение, которое, у которого такого чувства стыда нет, и поэтому они не, ну, не стесняются и ведут себя более адекватно. Иль, или нет, просто извращуги и точка.
2: А, вообще кейс с извращугами, я вообще это слово не люблю, блин, зря я ему сказала, ну, короче, кейс вот с этими людьми, которые а, ну, там, хотят тебе что-то вставить, это немножко отдельный кейс людей, то есть они не то чтобы стесняются, у них, наоборот, есть скрытое желание как-то тебе рассказать что-то вот это вот, что его гложет, что-то сокровенное. А во всех секс есть такая история, наверное, вы не в курсе, но это вот абсолютно в любой сети есть, как явление такое, как ротчеры. Это люди, не которые приходят, это люди, которые звонят, причем на регулярной основе, и у них ну, такой фетиш, фетиш, они хотят тебе рассказать, они как бы создают такую иллюзию, что они тебе спрашивают что-то про товар, и потом плавно это перетекает в то, что они тебе хотят рассказать, как там, не знаю, как он надевает, он, это мужчина, конечно же, в 99%, как он надевает чулочки и вставляет себе анальную пробку. Вот. И мы таких людей, мы пытаемся их как-то нейтрализовать, то есть мы их сбрасываем само собой, вот, ну, не сбрасываем прям агрессивно, но обрываем а, тактично с ним разговор и заносим в черный список, вот, но такое явление есть. А люди, которые приходят непосредственно в магазин, их, во-первых, стало гораздо меньше, если сравнивать с тем, что было там, условно, пять лет назад, то их как будто бы вообще нет, то есть, опять же, где-то в спальниках они остались, там, в подвальных субшопах, центра, там, в бутики, секс-бутики, они вообще особо не высовываются. Ну и вот, да, про стеснение, что они скорее не стесняются, у них наоборот вот это вот очень такое сокровенное желание тебе что-то рассказать, показать, там, показать иногда в прямом смысле, то есть достать и показать, такое тоже бывало, вот. А если говорить именно про стеснение обычных людей, ну, то есть без таких сверхзадач, оно по-разному выражается, причем по-разному и мужчин, по-разному женщин. Если интересно, могу рассказать.
0: Да, интересно,
2: конечно. У мужчин очень забавно, забавно это проявляется, но, как правило, это, опять же, такое наблюдение, но не абсолютное, но иногда бывает такое, что если приходит пара, допустим, и девушка там информирована, а часть там, почитала каких-нибудь блогеров, как правило, а парень не очень информирован, у него включается такая очень демонстративная, ну, честно говоря, блин, уебищная модель поведения, как он такой весь прошаренный альфа, и вот он все здесь знает. У него это включается на каком-то на очень таком автоматическом, что ли, уровне. И это прям видно, как человек на самом деле, не знаю, потерян, смущен, ничего не понимает, ничего не знает, не понимает, какая у него сексуальность, не понимает, скорее всего, свою девушку. на него врубается такая вот модель поведения. А девушки у них просто естественное смущение, как правило. Ну, то есть вот такое вот стандартное, которое там, понятно, откуда произошло.
1: Вот. Откуда?
2: Ну, то, что, в принципе, женская сексуальность как таковая, она исследуется недавно. Вот не хочу соврать в в этих годах, но, по-моему, допустим, в 93-м только поняли вообще, что такое клитор, как он устроен. Вот. Вот.
1: Вот почему большая часть мужиков его найти до сих пор не может, да?
2: Да, 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 да. Именно, именно, поэтому. Не, ну как бы внешняя пимпочка, она вроде всем понятна, а то, что там еще вот эти ножки есть, им же какие только мифические свойства не приписывали, это вот точка джен, на самом деле это просто вот, ну, часть клитора, которая туда уходит, и она там вот есть. И это узнали, ну, опять же, не, не могу сказать точно, ну, прям вот реально недавно. И вообще вся вот э, женская сексуальность, она как-то вышла на повестку тоже сравнительно недавно. За это как бы, опять же, и феминизму отчасти спасибо, он на это повлиял, там, со своими нюансами, но повлиял на это в положительном ключе. Вот. Ну и в целом всем блогерам, всей индустрии, вам тоже, что вы подкаст записываете, это тоже очень важно. Вот, я забыла, к чему мы это говорим. Ну
1: да, все опять про клитер,
2: да? Все, все вокруг клитера. А, про стеснение, да, то, что в принципе в наших особенно российских условиях было навязано там в какое-то время, что женское сексуальное что-то запретное, ну я думаю, все про это знают, что девушка там, когда мастурбирует, она... Во-первых, Дико этого стесняется, во-вторых, у нее нет вот этого вот обозрения своей гениталии, как у мужчины. Ну, то есть она их банально не видит. И от этого тоже очень много всяких, не не то что комплексов, но нежелание там себя изучать, себя познать и так далее. То есть вот эти вот нюансы. И девушка в этом естественном смущении, непонимании сексуальности растет. Поэтому мне кажется, что вот их смущение, оно и проявляется как-то естественно, понятно, откуда оно произошло. Тут только рассказывать, просвещать и в принципе...
1: Слушай, расскажи да. вкратце, как, по твоему мнению, феминизм вот, повлиял на актуализацию женской сексуальности. Только не будем очень сильно углубляться, а то я как-то по статистике следил за нашими выпусками, за количеством прослушиваний, как только начиналось слово феминизм, половина народа сразу отваливалась.
2: Уж тот злой феминизм. Да, на самом деле, да, тоже не хочу в него углубляться. Для меня вот не могу его признать до конца как-то почему-то, потому что смотрите, что возникает. То есть, окей, феминизм повлиял я, безусловно, спасибо огромное ему за это, что об этом стали говорить, ну, вот то, что мы раньше с вами обсуждали, об этом стали говорить, а женщина там стала как-то изучать свое тело, это с одной стороны окно, но с другой стороны какая-то именно живая сексуальность, то есть, не знаю, телесность, все что угодно, она как-то стала где то в стороне, то есть, что имею в виду, допустим, вот феминизм говорит о сексуальности, но дрочит все равно все на красивую веб которая вставила себе анальную пробку. Это как бы не очень, конечно же, хорошо с одной точки зрения, но этот образ все равно остается. То есть вот эта вот, не знаю, какая-то животрепещущая сексуальность, какая-то энергия, она как будто бы вот, в феминизме ее словно нету, что ли. То есть он говорит чисто вот о технических моментах, что у тебя там, не знаю, здесь клитор, тебе нужно прочувствовать себя вибратором, и все, он уходит как-то вот в эту историю. А что-то вот это вот, не знаю метафизическое в каком-то смысле, оно как будто бы там отсутствует. То есть, но ну, это не сексуально, типа, меня это не возбуждает. Вот. Может, это, опять же, связано с культурными факторами, что мы выросли на других сексуальных образах. Порнография повлияла тоже, с одной стороны, это не очень хорошо. Но тем не менее.
1: Слушай, у тебя очень интересная оптика взгляда на феминизм, потому что ну, для меня отчасти и для очень большого количества моих знакомых и друзей феминизм обычно ассоциируется с агрессивной какой-то вот этой экспансией женщин по поводу своих прав в мире, в обществе, в мужском коллективе и так далее и тому подобное. А у тебя он именно про сексуальность. В первую очередь и он скорее направлен не вовне, вот в таким широким спектром, а внутрь себя и уже внутри как-то раскрывается. Это любопытно, на самом деле.
2: Ну, да, да ну, первых потому что я из этой сферы, во-вторых, потому что сфера секс-блогинга и феминизма, она очень переплетена. То есть очень многие девушки, которые активистки, они в то же время обозревают игрушки, и очень мало секс-блогеров, блогерок, которые, феминизм норм темы, кстати, которые которые не исповедуют феминизм. То есть в основном они все равно все вот про это там, полюби себя и так далее. Но, кстати, когда ты за ними долго наблюдаешь, я не знаю, как это вот ä, преподнести, как итог чего. Не хочу какие-то такие ну, бросаться такими словами, но многие из них, правда, несчастливы в конечном итоге. То есть половина там сидит на антидепрессантах только в путь. Вот и секс-игрушки там, ну, как-то мало чем помогают, к сожалению.
1: Может быть, они так и не нашли клитор? господи. Я бы тоже начал писать эти депрессанты.
2: Да нет, там просто очень много любви, ну, типа, любви к себе и очень мало учения любви к человеку как-то вот вот от этого. А все равно секс про любовь, оно же все очень рядышком. Они как будто бы немножко разучились любить человека.
1: А было ли в твоей практике что-нибудь вот такое там совсем дикое, более дикое, чем такое уже на грани фолла или за ее гранью?
2: Вчера, короче, чувак продавал мастурбатор молодому человеку, а у нас в продаже есть одноразовые мастурбаторы, яйцо Тенга, может, слышали, ну, что-то подобное вот из этой серии. Вот. и, как правило, когда за ним приходят, мы стараемся их перевести на многоразовые мастурбаторы, ну, потому что это банально интереснее, приятнее и так далее, вот. а, И, значит, продавец пытается его перевести, он такой, нет, давай мне, короче, одноразовый, у меня просто венерическое, мне подрочить и выкинуть, и, и все, Вняла в лупшу.
1: Блин. Дико. Ты, ты знаешь, я, э, я знаю, что такое яйцо-тенго. Э, да у меня даже есть такое яйцо. Вот, но я согласен, что многоразовый круче, гораздо. Вообще, когда ты открываешь мир многоразовых массурбаторов, про кулак забываешь на всю жизнь в принципе. Про
2: кулак в каком смысле? Фистинг кулак. Какой такой кулак?
1: Я не буду парировать этот панч, он слишком силен. А, вот, просто я помню, что я читал, ну, начал гуглить в знаете после этого, что про вот это яйцо тенга и так далее, и там был отзыв какой-то такой жены, которая рассказывала, то, то есть был вопрос про то, что, а можно ли использовать одноразовое яйцо много раз, и там был подробный ответ про то, как их какая-то четко кипятит, там типа стирает Конечно. и потом по новой мужу Ну, отдает.
0: не то, что кипятит, наверное, но я тоже читала много раз... Но вот эти яйца, они же разные бывают. Yeah. И я что-то тогда гуглила, чем они отличаются, есть ли вообще какой-то смысл покупать разные, или можно покупать с вами одно, и фиг бы с ним. А- и тоже читала отзывы, где женщины писали, что да нормально,
2: по 10 раз мы его используем, все хорошо. Да там потом протер, водичкой помыл, положил, лежит отлично. Ну, не стоит так делать, потому что там рельеф банально он стирается, и ощущения пропадают. Вообще с теми яйцами тоже такой интересный момент. Их блоги, их очень активно пиарили все блогеры. И вообще это бич всех секшоперов. Всех секшоперов их ненавидят, потому что а, эти дев... Нет, приходят девушки за ними, и они заряжены этой идеей. Их бывает очень сложно перевести. Ну, мы, конечно, над этим, этим работаем, объясняем, что и Сотенка, просто очень сильно распиарена, и куча альтернатив интересней. И это та игрушка, которая вроде для мужчин, но по факту она больше нравится девушкам. Mm-hmm. То есть это чисто вот женская покупка такая. Мужчина от нее, ну процентов где-то, не знаю, может быть 60, они вообще не поняли, что это было такое нафиг.
0: Но они
1: прикольные, они,
0: они, у них красивая упаковка, они еще же продаются вот в этой клеточке, там по 6 штучек такой упаковочки. Это все мило очень
1: выглядит. Так, а еще что было дикого?
2: В Москве возле магазинов одной раз прекрасной сети было произведено пикетирование, стояли женщины с этими с плакатами. Вот один из них, помню, прям, они прям стояли, то есть ну, это еще зима была, по-моему. И они, как я поняла, принадлежат какой-то организации, не помню ее название, такая около Милоновщина, но от, от Москвы. Вот. И они стояли с пикетами, я помню один точно, там было написано, возьми меня, а не резиновую. Вот. <свят> Что? <свят> <свят> ну, это вот такие поборники нравственности, так называемые, которые не знаю, чем они вообще живут, где они остались, в каком-то тысячелетии. Ну, вот.
1: ну да, это какая-то средневековая такая зарисовка, все в таких дубленочках стоят, да. Там, <свят> там сзади трескается лед, снежок такой киношный падает, <свят> <свят> да, и вот она стоит, вот такая сама по себе уже резиновая, давно, <свят> и, <свят> 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 и пытается <свят> выторговать себе что-то. <свят> да,
2: это было смешно, на самом деле. Вот. Еще из такого, а, ну была ситуация, когда тоже не у меня, конечно же, чувак, приобрет... молодой человек приобретал пробку, а, там, дело уже было на кассе, то есть продается ее пробивает, он берет пробку, и она хоп-хоп-хоп так ловким движением руки куда-то исчезает. Там продавец отворачивается, грубо говоря, поворачивается обратно, и понимает, что пробка-то уже как бы в причинном месте находится. И покупатель стоит такой, как ни в чем не бывало, улыбается, вот все хорошо.
1: Он оплатил уже эту пробку к тому моменту?
2: По-моему, если... Да, нет, он ее тогда не оплатил, но его в любом случае заставили оплатить, то есть тут без вариантов вообще совершенно. И вот мне еще тоже забавный момент. Подруга рассказала, тоже в работает, соответственно, У нее, у покупателя, вот прям тоже недавно это было, а на кассе случился инсульт. Это не очень смешно, но смешно. Ну, просто это было именно в момент оплаты покупки, и учитывая, что это произошло именно в секс-шопе, там сам чувак уже в этом прединсультном состоянии, по-моему, он сам немножко насмехался над собой, ему было очень не по себе, но подруга говорит, что в момент, когда он понял, что вот уже инсульт, она, конечно же, позвонила в скорую, скоро ехала, его заклинило о том, что, а что будет с моими покупками, что будет с моими покупками, и он сидел на стуле, содрогаясь от этого,
0: Ну, это что значит заинтересованный покупатель,
1: нет, ну история про вот эту анальную пробку, которая сразу залетела в причинное место. Знаешь, я тоже так иногда могу зайти в продуктовый магазин, если очень жарко, взять бутылку воды открыть ее в процессе, его же на кассе открытую оплатить. Я не знаю, насколько можно сравнивать эти ситуации, но, может быть, ему очень было нужно, и он прям бежал.
2: очень жарко, его. Ну, вообще, это тоже такая распространенная шутка, не очень любимая нами, как продавцами, но очень любим покупателями, а что можно, зачем вам примерочно, что можно прям тут. Но одно дело, когда это шутка, уже такая заебавшая откровенно всех, другое дело это происходит прям вот по факту. Такое тоже бывает, это не единожды ситуация, то есть вот у этого же чувака, кстати, была у продавца была история про то, как а, Фин, кстати, купил мастурбатор, зашел в примерочную, оплатил и вышел со словами что там, здесь вот что-то подобное, то есть прям там ее использовал вообще, никак об этом не сообщая предварительно.
1: Ну, может быть, для Европы это нормально, кстати, я не знаю. Я,
0: кстати, в Европе ни разу не была в секшопе упущение.
2: Говорят, они там очень даже занимательные, хорошие.
1: Ну, судя по истории с фильмом, да.
2: А, ну и вот, и отцов БДСМ Кресли, значит. Это было... В общем, раньше в Питере был музей, не знаю, бывали ли в нем, музей раз Он сейчас находится в другом месте, вот, а тогда был прям вот хороший культовый музей, он находился в центре Петербурга. А вот тут, да, да-да-да-да-да. Я там работала, именно... В ночь, и там, в общем, музей был достаточно большой. Там где-то в углублении стояло такое БДСМ-кресло, красивое, декорированное, прям такое возбуждающее вообще все-все-все причинные места. И, в общем, пришла туда парочка, ходили они по этому музею, ходили-ходили, а там на ресепшене стояли камеры, ну, то есть можно было наблюдать, что там происходит. За ними следил охранник. А, и он меня подзывает, говорит, смотри, что там происходит. Там девушка как бы наклонена молодым человеком, ну и понятно, чем они там занимаются. Но при этом их надо как-то разнять. И предстоит это сделать мне. А как-то не очень хочется, мешать людям в такой важный, ответственный момент. Ну, как бы надо. Я к ним подхожу вот прямо в моменте, когда она вот это все, когда ему отсасывает. И так аккуратненько я говорю, девушка, ну что же вы делаете? но это же все-таки общественное место, прекратите. Я все понимаю, ну хватит. Вот, ну и все, они закончили как-то так очень легко.
1: В смысле, они закончили свое дело, только потом ушли или имгровенно закончили? А,
2: нет, они не в прямом смысле закончили, они просто <laughs> закончили само действие, да, завершили. Они
1: да, были смущены да. или как ни в чем не бывало, поправили рубачки и пошли дальше?
2: Вот я не помню настолько, я помню, что это было просто красиво. <laughs> что они встали и пошли. По-моему, они еще, если не ошибаюсь, забрали а, алкоголь, который они оставляли на входе. Ну, то есть, это классическая питерская веселая ночь. <laughs>
0: Блин, а по поводу неадекватных гостей. Ведь секс-шоу работают 24 на 7, правильно? Да. И мне кажется, ночью, ближе к ночи, концентрация неадеквата должна как-то заметно усиливаться. Ну плюс к тому, что мне кажется, заходят очень часто люди, которые не собирались зайти, а просто подвыпили и как-то нечаянно залетели uh-huh. в первую попавшуюся открытую дверь. А что вот с точки зрения безопасности? по ночам. Есть ли охрана, есть ли какие-то там экстренные кнопки, вызова?
2: Есть кнопка, ну, экстренной помощи, да. Действительно, вопрос безопасности, он стоит ребром, потому что даже самая охрана, она едет ну, на минут 15, 10-15 минут. Раньше, опять же, если сравнивать с тем, что было там 5 лет назад, даже 3 года назад, вообще были серии ограблений секс-шопов, и да.
1: Они деньги брали или фалосы?
2: <смех> Бывало такое, что и фалосы брали, то есть реально я не помню, когда это было и в каком магазине, ну короче, прям пришел чувак, он вынес полку, он вынес бабки, он вынес.
0: Ну всё. блин, хороший вибратор стоит прилично, извините, ну, вообще, как бы, да. <смех> я бы тоже забрала вибраторами <смех>
2: <смех> Это правда, то есть да, действительно и игрушки, я не знаю, у них потом забывают, конечно, ну вот. А сейчас заходят неадекватные, ну как, то есть они могут зайти в любой магазин, то есть какой-то особый привязок, к шоп конечно, притягивает, ну понятно, чем, людей такого легкого маргинального склада, безусловно, может чуть больше, чем продуктовый магазин, но хотя на самом деле вот я не знаю, те же самые алкомаркеты, которые работают 24 часа, мне кажется, у них пожестче даже вот со всем этим. У нас просто еще, если секс ну, скажем так, это как бутик, туда он, он отсеивает, вот совсем маргинально, он прям отсеивает то, что в подвалах происходит, я вот, честно говоря, не знаю, мне кажется, там совсем жесть, вот. Ну, еще, кстати, хочу дополнить, что вот мы все про покупателей, на самом деле некоторые продавцы секс тоже хороши, то есть у нас в некоторых компаниях в правилах работы прям прописано, что нельзя заниматься сексом на рабочем месте, что бывали случаи, нельзя там еще что-то делать вот такого характера а, есть там несколько кейсов я их лично этих ребят знаю которые тестеры ебали это давно было очень давно но такое тоже случалось вот сексом занимались на рабочем месте в баре
1: такое тоже случается да
0: это везде случается в принципе мне кажется
1: да, очень обидно, что именно в секс-шопе нельзя.
0: Да. Ну, то есть зачем тогда туда устраиваться работать, если не потестить
2: ничего и сексом не позаниматься? Согласна, согласна.
0: Тотальная дискриминация какая-то.
1: Ты находишься в отношениях с молодым человеком, правильно же?
2: Да. Давно
1: уже, если не секрет.
2: Слушайте, у нас такая нетривиальная история, на самом деле, надо было сразу сказать, что молодой человек, он мой коллега, <laughs> то есть мы оба работаем в секшопах, я его, ну, не то чтобы привела, я как бы ему наставила путь, куда надо идти, так он изначально был очень расположен к этой сфере, ну, как-то вот по типажу его складу ему очень подходил, ему все об этом говорили, я ему просто как бы дала конкретную информацию, куда ему надо идти. А мы в отношениях ну, давно, да, два года. Изначально были друзьями очень хорошими, вот потом это все переросло в такие очень доверительные и тесные отношения, еще и рабочие в том числе.
1: Стала ли твоя сексуальная жизнь или его сексуальная жизнь после того, как он пришел в секс-шоп ярче?
2: Вот такой хороший вопрос, на самом деле, если вот совсем не лукавить, то чисто по ощущениям, вероятно, да, ну, потому что вот оргазм с фуманайзером, с тем же самым, да, это крутые ощущения, там, тенго какая-нибудь, ну, типа мастурбатора, это крутые ощущения. А на какое-то глобальное раскрепощение нас, как сексуальных объектов друг для друга, мне кажется, что это не особо повлияло. Новое ощущение, да, а вот какое-то супероткровение друг для друга, вот, ну, мне кажется, что нет. А так что-то, перчинку какую-то, ну да, она принесла, эта работа наша. Вообще, я знаю тоже истории некоторых парочек, которые работают в секшопе, и у них, наоборот, есть момент негативного влияния на сексуальную жизнь. Даже такое бывает. Почему это как так? Ну потому что как-то вот ты обо всем знаешь, вот этот момент исследования он пропадает, ты вроде как-то вот ну ты знаешь, то есть все про все, грубо говоря, ты знаешь про сексуальные игрушки, про то, как их можно использовать, и нет того, что ты как-то не знаю исследуешь человека вот естественным путем, грубо говоря, очень грубо говоря. Ну,
1: то есть сразу кулак?
2: Не так, не так мысль донесла. Знаете, что я имела в виду, что? Нет какой-то вот этой вот первичной запретности, что ли, нет импульса исследования, то есть ты как-то вот вроде бы все знаешь, вот оно у тебя вроде бы есть, и ты просто это приносишь, как готовый ответ на все вопросы. То есть, окей, там, у тебя, допустим, нет клитерального оргазма на вуманайзер, там, ты, не знаю, не испытываешь вагинальный оргазм, там, сделай технику мост. То есть ты все вот это знаешь, у тебя нет какого-то откровения сексуального, какого-то таинственности, вот, и я знаю такие вот истории, когда это не очень хорошо повлияло. Сексуальная жизнь ушла к, такому, к такой технической сноровке, что ли?
1: Ну вот да, я как раз хотел сказать, что это как такая роботизация, то есть, что сексу... сексуальные игрушки это круто и полезно и нужно, но когда они начинают вытеснять какой-то и такой естественный классический секс в момент того, что... Какое-то желание достичь, знаешь, цели, довести женщину до клитерального оргазма, допустим, не с помощью игрушек, а ты просто, типа, у тебя не получается, и ты хватаешься за игрушку, и это потом переходит на все, да, в принципе, на решение любой какой-то такой задачи в сексе.
2: Но это не, не такой прям распространенный кейс, на самом деле, это скорее вот у людей, которые как-то в эту сферу запряжены, э, ну, в общем, как-то вовлечены в эту сферу, а вообще в использовании игрушек есть такой момент, что... Происходит фиксация, то есть какой-нибудь сатисфаер, вуманайзер, он не лишает тебя чувствительности, потому что есть такой миф, что там, игрушки влияют на чувствительность, это не совсем так. То есть у тебя происходит, у тебя формируется нейронная связь, что я там кончаю от вакуумной стимуляции. И все, И ты, ты, допустим, если регулярно пользуешься этой игрушкой, у тебя оргазм происходит только от этого. И заигрываться в этом, то есть злоупотреблять как и всем вокруг, не стоит. То есть надо как-то вовлекать в другие процессы. А вообще у клиентов, у мужчин сексшопа есть такая идея, что там фалос заменит меня, и вот это все, то есть они ревнуют. Вот, до сих пор такие остались, раньше их тоже было больше, сейчас как-то вот они уже как в полувымерший вид такой, но все равно такая реакция есть. А она еще обоснована тем, что ну, мужчины не до конца понимают, не все, конечно же, но некоторые не до конца понимают женскую физиологию, им до сих пор кажется, что вот если у него там член не... 16-15, то поэтому она не кончает. Ну, короче, вот все вот эти вот мифы, они бывают как-то очень в голове, там, глубоко сидят. А, и про, про ревность, да, я говорила, что ревнуют к этим, к игрушкам вибраторам они хотят их как-то подключать в сексуальную жизнь. Хотя, когда любая сексуальная игрушка плюс техника, там, плюс заинтересованность мужчины, если это все как-то в таком разнообразии выше, чем включить в сексуальную жизнь, то будет супер. А вот одним каким-то методом, и вот только его, только его использовать, это вот сто процентов не стоит, потому что наш мозг, он очень легко как-то формирует себе, вот, упрощает жизнь, грубо говоря.
0: Вот. Да, все хорошо в совокупности. <клых> У меня, кстати, была такая вот фиксация с humanizer. Вот да, вообще, вообще я потом не знала, что делать.
2: Угу. Да, очень очень знакомая ситуация.
0: Так, ну про опасных и неадекватных посетителей понятно, а вот про этих э, отчасти фетишистов, которые что-нибудь купили и начали тут же мастурбировать и вот использовать э, прямо здесь и сейчас свои новые покупки, вот что с ними делать, как, как на это реагировать?
2: Они, как правило, не агрессивные. То есть тем же, у них какая цель? У них цель, чтобы, ну, такая, показать себе, что вот он такой весь грязный, грубо говоря, похотливый, что вот у него есть такой фи- фетиш, у него вот эта вот цель стоит. И все, то есть он может удовлетвориться, ты ему просто говоришь, молодой человек, ну, уберите вот это, пожалуйста, он, как бы находится сейчас на месте, сейчас вызову охрану. Как правило, они спокойно реагируют, убирают и уходят. Ну, то есть от них агрессия ожидать не, особо не, не представлялось. Вот. У меня один раз такое было, очень давно, в спальном районе тоже чувак зашел, а смотрел, терся возле мастурбаторов, что-то там смотрел, ну и, в общем, потом не только терес возле мастурбаторов стал, но и стал терять свой член. Стало очень неловко. Если им сказать напрямую, что ты видишь, чем они занимаются, у них может провести такая растерянность, они как быстро уйдут. Вот, Ну и, конечно же, это только мужчины.
1: То есть женщина не мастурбирует, не, Сакшова?
2: Нет, не мастурбирует. У меня единственный есть случай вообще с дрочеркой, то есть которая...
1: У нас дрочерка.
2: Феминитив, на секундочку. <смех> <смех> которая звонила а, тоже, вот как я вам говорила, с целью рассказать о чем-то таком своем сексуально сокровенном. А, по всей видимости, она, ну, видимо, лесбиянка, потому что ей прям, она прям уповала с моего женского голоса и, видимо, от этого получала какой-то кайф. И до этого она звонила как раз-таки моему молодому человеку, который тоже работал тогда в тот момент и сбросил, сбросила его. <смех> То есть мужской голос я не удовлетворял. А, и вообще это единственный кейс за всю историю сколько работы, когда мне позвонила женщина, для меня это меня прям знаменательное событие было, я думаю, что их вообще не существует.
1: Слушай, а если брать какой-то такой срез покупок, так сказать, отчет по продажам вообще, <с- что <с- покупает <с- часто, а что может месяцами валяться на складе и ну, давай сначала этот вопрос, а потом дальше я продолжу.
2: Самое часто продаваемое в любом случае это будет аптека, то есть маски, там, всякие, ну, таблетки не знаю, сейчас уже как-то не очень, но смазки 100%. Есть, ну, про смазки кому интересно? Интересные игрушки. А из игрушек сейчас это вибратор кролик, это вибратор с кальтериальным отростком, ну и, конечно же, вакуумный стимулятор любого бренда, то есть у стесфайр, вот вся вот эта вакуумная история, она действительно захватила вообще клитора умы у многих женщин, это на самом деле, ну, как мы уже обсуждали, если в меру, то хорошо. А вот. И что может, что реже всего продается? Реже всего продается на данный момент... Опять же, конкретно вот в нашей сети, всякие, наверное, девайсы для фистинга, вот, вот эта вся история. Мне вообще кажется, что люди с таким уникальным запросом, типа медфетиш, это всякие пояса верности, вот это, там, девайсы для фистинга, огромные дилда, они ушли, скорее всего, в интернет, потому что их повсеместно, мне кажется, во всех сетях стало меньше, они как-то вот научились покупать онлайн, либо они в каких-то вот подвальных секшопах тусят, то есть их стало прям значительно меньше, ну вот. А, и еще, кстати, 99% покупателей всяких таких девайсов для фистинга — это тоже мужчины.
1: А это мы уже разобрались.
2: Все мужчины. К женщинам претензий нет. Вообще. Не, ну есть, конечно.
1: А, кстати, почему так, как тебе кажется?
2: Почему мужчины покупают вот такие экстремальные штуки? а Если прям копнуть, мне кажется, что это из-за ну, навязанного какого-то культа силы, ну, связано с патриархатом, то есть изначально там, какого-нибудь чувственного мальчика, если учили быть сильным, стойким, а он с этим всем не справлялся, у него происходит какой-то зажим, происходит там какой то не знаю потрясение психологическое ему хочется либо себя этим вот ну заполненностью какой-то огромной там не знаю пробку чем угодно либо заполнить либо себя как-то этим унизить что вот я на самом деле такой несчастный слабый маленький и так далее ну, то есть в принципе такая травмированность на больше у мужчин распространена значительно как и все психотравмы вот такого характера а не у мужчин
0: Но мне кажется еще дело в том что женщины в принципе привыкли скрывать свою сексуальность, и, может быть, даже кто-то из них и хотел бы что-то такое попробовать, поэкспериментировать, но не принято в нашем обществе так самовыражаться таким способом.
2: Да и у мужчин вся анальная тема, она, вот, наверное, нет ничего более непринятого так-то, на самом деле, чем все, что связано с простатой, и вот, всеми этими поползновениями. Но, кстати, конкретный момент еще гомофобии, которая была раньше, опять же, она действительно стала, ну, ее стало меньше значительно, и больше сейчас парней, которые, ну, как-то спокойно говорят, о анальной стимуляции, о том, что, там, массажеры простаты, вот вся вот эта история, она стала попроще восприниматься.
0: Все-таки не стоим на месте и развиваемся в какую-то ну, да, положительную сторону.
1: Опять же, возвращаясь к теме покупок, а что ты посоветовала бы купить новичкам, допустим, да, то есть тем людям, которым интересна эта история, но которые не готовы сразу покупать все там гигантские стимуляторы и так далее? А что, может быть, на данный момент было бы интересно и искушенным уже пользователям секс-шопа, типа они вот?
2: Ну почему? Yeah. На самом деле, если мы берем классический пример там пары какой-нибудь, а первое, что бы я посоветовала, это как-то немножко изменить отношение к ну в вот, сфере секс-игрушек, понять, что любую игрушку можно интегрировать в парный секс, потому что вот мы там как-то затрагивали момент того, что парни ревнуют, когда там девушка покупает вибратор, но эти же парни смотрят там в порнухи, когда девушка мастурбирует, их это безумно возбуждает. И когда это какой-нибудь парочке объясняет, что, что вы вот этот вибратор можете использовать вдвоем, они не совсем понимают, и им прям начинаешь проговаривать, что Ставь ты, вот твоя, ну, вы, <смех> ваша девушка вот лежит и мастурбирует, как же это, блин, красиво, он такой, да, вообще-то вы правы, как бы, хорошая идея, действительно меня это возбуждает. А, и вот с таким немножко измененным правильным отношением, если ты заходишь в секс-шоп, то, в принципе, ты можешь брать ну, любую игрушку практически, там, в зависимости от твоих предпочтений, в зависимости от чувствительности и так далее. Если совсем усреднить, то, скорее всего, это будет, ну, в любом случае, вакуумный стимулятор, потому что это принципиально новое ощущение, действительно должна попробовать каждая девушка, женщина. А можно попробовать что-нибудь типа скобки, это, если знаете, вот такая вот штуковина, которая вставляется в вагинально, там один отросток попадает на клидер, второй остается внутри, стимулирует сразу вот эти вот две точки, можно заниматься вагинальным сексом. Можно что-нибудь такое попробовать. Но главное, опять же, вот прийти с таким отношением, что любая игрушка может быть вот интегрирована в что-то такое, это важно, мне кажется. А искушенным, как Аня... Ну, можно попробовать что-то типа электросекса. Это вибраторы, электростимуляторы, которые, да, пронзают током. Боже! Иван,
0: проклинаю тебя. На следующем выпуске я не приду, ты понял уже почему.
2: На самом деле очень крутая тема. Я не пробовала честно. А что это, кто это делает? Есть немецкий бренд MAI Ну, кто же еще, да, само собой. Вот, у них линейка таких вибраторов. На самом деле электростимуляция, она заставляет мышцы сокращаться. И вот это сокращение мышц, во-первых, полезно с точки зрения укрепления, да, вот. То есть есть отдельно прям миостимуляторы, которые заточены именно под прокачку мышц. Ну и также это есть для получения удовольствия, вот. И... Мышцы сокращаются, это очень напоминает такое предоргазменное состояние. И, в общем-то, очень круто чувствуется твоим телом. То есть электроимпульсы ему почему-то очень нравятся, если они находится в нужном месте. А это не больно? Нет, это не больно, это необычно. То есть это вот сокращение мышц, но правда интересно ощущается. Но опять же, я не пробовала по отзывам многочисленным. Надо брать. Надо брать, 100%. Мне, видимо, тоже.
0: еще такой вопрос. Кажется, что индустрия вот этих игрушек, она больше нацелена на женскую аудиторию. Вот. Хотелось бы поинтересоваться, что есть для мужчин, что стоит, может быть, попробовать мужчинам, что ты посоветуешь попробовать мужчинам. также как и в парных каких-то развлечениях и для одиночного использования.
1: Да, не украла у меня вопрос буквально, потому что мне уже тоже стало завидно с этими электростимуляциями, а нам остаются только дилдаки гигантские, которые то только через Darknet походу, можно купить теперь.
0: Нет, еще яйца, Ваня, яйца.
1: Ну, яйца Яйца, — это
2: понятно. На самом деле, прям чего-то принципиально нового, конкретно для мужчин, мне кажется, не изобрели. Вот недавно вышел мастурбатор от Вуманайзера, ну, то есть это бренд... Бренд Womanizer Vive, они выпустили с такой же технологией вот этот air, то есть воздушно-вакуумной, но для мужчин а, ты его надеваешь, а, я так понимаю, что воздух попадает именно в точку, где вот уздечка, достаточно чувствительная зона, и вроде как это считается прям чуть ли не принудительным оргазмом, то есть в любом случае кончаешь, получаешь мощнейший оргазм, прям вау-эффект какой-то, mm-hmm. да. А, но я посмотрела обзор людей, которым я доверяю, и что-то как-то вот они в замешательстве. То есть такого фурора как-то на них это не произвело. Пока еще у нас это не продается, как я понимаю, активно в России. Скоро должно прийти. Но это так, чисто зарисовочка. Не знаю, могу давайте давать это пробовать. Не уверена. А из такого интересного всякие рельефные мастурбаторы от Тенге. Не яйца вот эти вот пресловутые, а многоразовые. Там есть чего интересное. А, также... Ну, блин, раскачать свою простату. <смех> я не знаю, что еще рекомендовать. Всякие стимуляторы простаты это действительно очень хорошая мужская игрушка, ну, по всем показателям. То есть и здоровье, и ощущения. И это можно и с девушкой использовать, там, время оргазма стимулировать. Многочисленно улучшать, улучшать свои ощущения, там, доводить их до какого-то максимума и самостоятельно, и с девушкой, ну, и так далее. Вот. А принципиально новое, я боюсь, что ничего не посоветую.
0: Да для многих эта информация принципиально новая, я тебе скажу. Мне кажется, мужчины, ну, как ты сама рассказывала, они не то чтобы адекватных мужчин берем, они не то чтобы прям интересуются, они просто сразу позиционируют себя, как я все знаю, но по факту ничего никак. и
2: никак. Бывают очень хорошие ребятки, опять же, вот из так называемого поколения зумеров, которые приходят и знают, располагают информацию о своей девушке и прям подбирают ей усердный вибратор. Это вот тоже такое нововведение, оно недавно такое стало происходить, раньше практически не
1: было. Слушай, а какие... Вот ты 6 лет работаешь уже продавцом, консультантом в секс-шопе. Какие... Что изменилось за это время в лучшую сторону, в худшую? Какие внешние события повлияли на эту индустрию и так
2: далее? Можно прям долго разговаривать на эту тему. Изменилось практически все. То есть если раньше... Во-первых, люди перестали, сейчас мы это уже обсуждали. Если раньше там человек приходил, он был гиперзажат, и он вообще ничего не знал об этой сфере, сейчас приходят, приходят люди гораздо более информированные. Некоторые приходят вообще уже с технической задачей, поставленным, вот им надо то-то, то-то, то-то. То есть информация стала больше, блогинг очень сильно повлиял, то есть игрушки дошли до того, что они стали даже модными, как будто бы раньше такого в помине не было. А... Ушла повестка всяких реалистич... реалистичных игрушек, то есть они как-то совсем вот уже где-то там на задворках остались, раньше спрос на них был больше. а Раньше был спрос больше на всякий визуальный товар, то есть условные там какие-нибудь БДСМ-штуки, которые именно создают сексуальный образ такой, реалистичные фалосы черные, тоже раньше такого было больше. И белье, как мне показалось, тоже как-то, ну, вот всякое такое пошловатое. Раньше большим спросом пользовалась. А, ну, то есть сфера действительно очень сильно изменилась. И если говорить про вот вебкам, как он повлиял, он действительно тоже повлиял. Вебкам и индустрия, потому что туда стали активно интегрировать всякие секс-игрушки. И стали появляться какие-то сексуальные образы, которые формируют спрос. Ну, то есть к нам приходят иногда там молодые люди за пробками там с кристаллом тем же самым и вот у них прям вот видно ну, чувствуется какой образ они хотят то есть что они хотят вот, увидеть там своей девушке а также в вебками очень популярная игрушка лаш может быть знаете это которая подключает такое вибро яйцо классное оно подключается к донатам у них донат к токенам токена а и когда как я понимаю когда приходит токен он начинает вибрировать да, да. вот да, эта штука гиперпопулярна, ее прям вот сразу забирают, я так понимаю, что это связано с тем, что как-то в России, что ли, не так много, но вот как только она приходит, ее сразу, она стоит еще немало, ее сразу забирают, вот, а еще, кстати, вот классный сериал вышел про вебкам, называется Happy End. Классный сериал, там тоже вот есть э, немножко там эпизоды секс-игрушками, и там это вот они как раз используют самые популярные секс-игрушки. Это в Вивайп, это в и что-то еще я там исследила. Mm-hmm. Вот. Ну, как-то так, наверное. А, еще, конечно, стало больше понимания. Э, многие мифы рассеялись. То есть раньше чаще можно было услышать там про... Не знаю, там точку G, что она должна сто процентов испытывать вагинальный оргазм. Сейчас, конечно, такой дезинформации меньше. То есть люди понимают, что там что произошел генальный оргазм, отделку, технику мост. Но опять же, это все блогосфера очень сильно повлияло. Вот. И чернухи стало меньше. Мы это уже обсуждали.
1: А, слушай, у меня такой чуть провокационный вопрос. Мы с Анной в нашем выпуске, где мы вдвоем беседовали, обсуждали как раз вопрос симуляции оргазмов. И прямо сразу тебе, Анютку, сдам, она сказала, что вот я прям не люблю вот этих женщин, которые симулируют оргазм, а ты во время, знаешь, файт, это очень
2: плохо,
1: а ты сказала, что ты симулируешь оргазм, и причем так сказала, как, в общем-то, и все женщины на Руси,
2: сейчас же. Oh. Нет, я имела в виду, что в любом, практически у любой женщины Руси такая история была. Вот mm-hmm. сейчас, конечно же, так, ну, во-первых, про это стали писать, что это отвратительно. Это порождает, во-первых, необразованность в сексуальной сфере а тех же самых мужчин. То есть они приходят с уверенностью, что они засунули и там все обкончались. Да,
0: yeah, именно про это я и говорила. Ну,
2: конечно, нет, это отвратительно. Я вообще не спорю, я даже когда где-то года три назад вела типа свой блог тоже у меня проект прям был такой разгромный пост мне тоже очень сильно бомбило я имела в виду что такие оплошности они сто процентов бывали но опять же они же не просто так происходят то есть ты не просто так хочешь потешить эго своего партнера то есть у тебя эта идея не может взяться из ниоткуда, она тоже как-то вот у тебя сформировалась в этих отношениях, там, в этом обществе и так далее. То есть это такой порочный круг, но сейчас этого, опять же, гораздо меньше. Я честно так не делаю, у меня молодой человек работает в секшопе, это было бы очень тупо.
1: Это отличный ответ. Защитила себя. Оправдано.
0: Блин, про есть возврат, конечно, да, я хотела спросить, но это уже не в тему будет. Ну ведь нет возврата, да? Не знаю, у меня никогда не было А, хотя нет, о, вот у меня был такой момент Когда я Жила еще на пяти углах И ходила в какой-то секс-шоп на загородном Я не помню уже, что там было Бруно, не Бруно, Ну, или может кролик
2: Я я даже знаю этот секс-шоп По-моему, самый первый секс-шоп Петербурга он такой красный, с низким потолком, там очень много БДСМ. Это на самом деле очень крутой магазин, он такой культовый. Он, по-моему, правда первый
0: в Суть в том, что купила я там вибратор. А с каким-то клитеральным таким стимулятором вращались там такие лепестки. Uh-huh. Значит, купила я его, пришла домой, тут же его включила заряжать, а он, падла, не заряжается. Я, естественно, сразу давай звонить в этот секс-шоп, говорю, такая беда, представляете? Только распаковала, и все, понимаю, что ничего не случится сегодня. Они говорят, ну, конечно, у нас нет возврата, но несите. И мне поменяли. да? Да, мне поменяли, в итоге точно такого же не нашлось. Я взяла какой-то другой, но из той же серии. Я уже не помню, что это был вибратор Дело было года четыре назад.
2: На самом деле, вообще секс-игрушки, они как бы по закону. Насколько я понимаю, вот именно с точки зрения закона, они где-то между чем-то находятся. Но вообще официально они причисляются вот к товарам, которые не подлежат возврату и обмену. Но все брендовые игрушки и во многих компаниях, конечно же, есть гарантийный обмен. То есть... Там, год, год Satisfyer, вообще дают 15 лет гарантии, до сих пор не понимаю, как у них то, блин, работает. А стандартная гарантия это год-два, то есть в течение этого времени если ты покупаешь там игрушку, плюс-минус брендовую, ты можешь прийти а, и, да, обменять на новое если что-то случается. А так полного возврата денег нет, такого, как правило, нигде нет, по-моему.
0: Ну, мне тогда тоже, по-моему, мне предложили денег, но мне деньги не нужны были. Я, в общем-то, за другим туда приходила ну,
2: Кстати, вот такие вибраторы с всякими наворотами Типа крутящимися лепесточками, там, шариками Они тоже немножко выходят с повестки То сейчас больше делается уклон там на форму, на качество вибрации А вот эти вот излишества, там, всякие крутящиеся шарики, зайчики Оно как-то тоже сошло на нет практически
0: Ну, они не особо действенные, не особо эффективны, на мой, опять-таки, взгляд я так и не поняла этого прикола, вот этого вот трепыхания лепестков, uh-huh. никакого особого кайфа от этого я так и не почувствовала, если честно. Uh-huh.
2: А лепестки типа для клитора были? Да, да. Не, ну вообще, если лепестки для, для клитора, это кому-то может понравиться. Бывают такие очень хорошие вибраторы, у них там очень чуткая, они класс, классно передают вибрацию, она такая не раздражающая, очень нежная. А я скорее вот про такой, знаешь, вибратор-терминатор из секса в большом городе.
0: Ой, да, да. Ой, они такие уродливые. Это... Да. Современные вибраторы настолько эстетичны и приятны, что хоть носи его как аксессуар. И не стыдно сумочку открыть, когда там лежит что-то подобное. И правда,
2: это правда, да стали очень красивыми делать. Да.
0: Mm-hmm. И, или ты открываешь, а у тебя там вот этот вот, терминатор-кролик. И все разбегаются. И все разбегаются, да. да.
2: Mm-hmm. Видите, все с игрушки ходят больше футуризм фатури, То есть такой дизайн, да, нейтральный, к, не знаю, лаконичный. Есть бренд, который вообще очень похож по концепции на Apple, то есть у них совершенный дизайн, это V-Vibe. Но они мне очень сильно напоминают, у них совершенно там дизайн игрушки, нейтральная зарядка, ну, в общем, все очень красиво, качественно. Офигенно хороший Ну
1: да, я как раз хотел вспомнить про Apple, потому что, мне кажется, они во многом задали вот эту тенденцию того, что дизайн, чтобы вещь была красивая, эстетически приятно лежала в руке, они эту тенденцию задали, и, в принципе, когда у тебя есть такая вещь, и она еще эффективна, то ее можно продавать, и за довольно большие деньги ее все равно будет покупать в очень большом количестве, просто за как бы за эстетику. Да,
2: да, да, секс-игрушки сейчас делают очень красивыми, это правда. И они прям, во-первых, и цвета подбирают тоже, такие классные, привлекательные. И в целом, да.
1: Так, друзья, к сожалению, нам надо потихонечку закругляться, хотя на самом деле с Юлей очень интересно беседовать, и я чувствую, что могли бы обсуждать с ней всякие вопросы и наполеоновские войны, и все, что угодно ночами напролет, но у нас тайминг, который мы стараемся соблюдать. Такой финальный вопрос, вот как ты видишь будущее свое дальше? Вот э, я не знаю, представляешь ли ты, что ты и в 40 лет, там и в 50, и в 60 будешь по-прежнему работать в секс-шопе?
2: Смотрите, вообще вот эта сфера действительно меня поглотила, и поскольку в ней как-то развилась вот эта вот комьюнити пресловутая, хочется в ней оставаться. В каком формате для себя пока точно не решила? Есть какие-то планы, но определенно в роли продавца – Прям на ближайшее время пока ок, но на какую-то глобальную перспективу, наверное, все-таки нет. Вообще за вот эти вот 6 лет не только продавцом работала, я там, персонал обучала, и менеджером работала, и все равно мне всегда возвращало именно вот в прямую торговлю. Как бы даже сейчас я параллельно обучаю персонал, который приходит, но все равно не перестаю быть продавцом. То есть мне это искренне нравится, но в дальнейшем хочется, остаться, хочется найти какую-то такую универсальную модель, чтобы остаться в сфере, но и не продавцом, и не менеджером, и не, 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 не обучать персонал, вот что-то найти, не знаю, какой-то компромис, вот как-то вот как-то вот быть в нем. Блогером тоже не хочу быть. Не знаю.
1: Может торговать людьми? Украл ваш вопрос, Анна кажется.
0: (сíки) Нет, я хотела сказать, что может быть в отдел закупок или что-то в этом роде? А,
2: на самом деле знаю крутых э, ребят тоже из сферы, которые были продавцами, то мы шли в отдел закупок, там одни из самых лучших людей сидят, которые очень хорошо знают товары, они очень идейные, вообще супер крутые люди, а, но тоже, наверное, все-таки нет. Вообще вот как-то хотелось бы что-то свое, конечно, вот куда-нибудь туда, потому что очень много знаешь чего, вот именно как с людьми работать, в принципе, эта сфера очень близка, и как-то уже изучена изнутри, насколько-то возможно. Но вот хотелось бы что-то вот такое, но в остаться. Я ее правда очень люблю. Всем рекомендую ее полюбить.
1: Да мы в общем-то сами любим ее очень сильно.
2: Ну я имею в виду слушателям нашим.
1: Это тоже правда, это тоже абсолютно правильный совет. По поводу закупок, кстати, это неплохой совет. Я помню, мне один знакомый рассказывал, как какая-то, ну не буду называть сетку, крупная сетка закупала из Китая, значит, какие-то фалоимитаторы, имитаторы. И там было несколько кораблей, по-моему, несколько миллионов этих фалоимитаторов, имитаторов. И китайцы хотели, спрашивали, то есть и китайцам дали ТЗ протестировать эти фалоимитаторы, имитаторы. И китайцы, будучи, ну ребята Такими скрупулезными, они в ответ запрос отправили, что хорошо, как тестировать, сколько нам нужно женщин, что им делать с этими вибраторами, сколько раз нам нужно их сломать, уничтожить или все-таки по одному разу каждый и так далее. Я не знаю, сколько их там протестировали, но вибраторы доехали в большом количестве. Поэтому, мне кажется, денежно это еще более перспективная история.
0: Иван, вы путаетесь в показаниях. Изначало, изначально были имитаторы, потом эта тема плавно перешла в вибраторы.
1: Так что же там было в итоге? И То и другое, а не то и другое.
2: А я не поняла, как они тестировали. не В смысле...
1: В смысле, в прямом, видимо, их просили протестировать. В смысле,
2: какое-то количество
1: из разных партий. Ну да, 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 чтобы понять, не бракована ли эта история. Да, Китай же все-таки.
2: У одной сети, кстати, была такая вакансия тестировщика секс-игрушек. Но я так поняла, что это был просто пиар. То есть пока такой официальной вакансии нету, по всей видимости.
1: Это
0: очень жалко, конечно.
2: Да, много разочарования в этом, согласна.
0: Это был единственный шанс мы устроиться официально на работу.
1: Слушай, ну на самом деле, подводя итог, вот уже который интервью мы проводим с ребятами, которые работают в секс-индустрии в разных ее направлениях, там и в порно в том числе, и все они говорят о том, что хотят делать что-то свое именно потому, что у них есть опыт уже хороший в этой сфере, или они его нарабатывают прямо здесь, сейчас. Потому что в России эта сфера развивается, и мир меняется, ментальность становится мягче, люди становятся более толерантными, открытыми в плане вопросов секса. Поэтому, на самом деле, это правильное направление. Чем больше будет людей в эту сферу врываться и как-то пытаться сделать, вывести ее из серого сектора и в моральном плане, и в буквальном смысле, тем, я думаю, будет лучше всем, и нашим слушателям в том числе. Поэтому, как по-прежнему скажу, что, друзья, давайте относиться к сексу нормально и говорить о нем открыто, и в том числе секс-шопы, и хорошие секс-шопы нам в этом в помощь.
2: Это мы. Вообще еще хотелось дополнить. Можно дополнить еще? что, в принципе, секс, вся секс-индустрия, особенно сексология, это очень молодая наука, это правда, то есть она действительно развивается, и особенно в России, прям можно видеть средство общества, как все изменилось. Очень хороший наглядный пример. И поэтому, видимо, тоже многие, кто вот у вас был на подкасте, хотят не остаться, потому что действительно ты прям вот находишься в эпицентре какого-то развития постоянно, то есть очень интересно оттуда наблюдать за людьми, то есть будь это покупатели, будь это, не знаю, там, как они, которые смотрят вебкам, сейчас как они называются, ну, короче, с любого курса. Очень интересно за этим наблюдать. И сфера, правда, молодая. Как бы не казалось, что в Питере много секс-шопов. Питер, кстати, считает столицу секс-шопов. Их, на самом деле, не так много. То есть, сравнив с любыми другими магазинами, они все равно еще на пути только своего развития. Поэтому, да.
1: Дорогу молодым.
2: Да. И сексуальным. Спасибо вам. С -с 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 -с
1: вами был подкаст «Секс. Это индустрия». Пока-пока. Пока-пока.